0: Werbung. Meine Kinder lieben es ja, Höhlen zu bauen und bisher haben sie dafür immer unsere Möbel benutzt und das war ein Riesenchaos. Jetzt benutzen meine Kinder seit einigen Wochen das Spiel spielsofa Fanzi steht für Fun und Cozy. Das bedeutet, das Sofa ist definitiv zum Spielen geeignet. Heißt, sie bauen damit Höhlen, Pferdeställe, Hundehütten. Das Sofa dient als Springunterlage, ohne dass es wegrutscht. Sie bauen damit wirklich die lustigsten Kreationen. Und es dient auch als Schlafsofa. Ganz easy. Ich finde das Spiel spielsofa ziemlich cool, weil der Bezug ist abwaschbar. Und er ist auch nicht schmutzanziehend. Ich habe nämlich die Farbe Minzgrün und dachte erst so, oh, das ist ein bisschen hell. Hinterher ähm, sieht man da den Schmutz, aber das ist gar nicht der Fall. Es besteht aus vier modularen Schaumstoffteilen und bietet halt wirklich unendliche Möglichkeiten zum Bauen. Bei der Lieferung bekommt man aber auch ein paar Inspirationen mit, was man schönes aus diesem Fernsehspiel so verbauen kann. Flugrampe, Baumhaus, Rakete, Couch Potato oder Kletterrutsche. Es ist irgendwie alles möglich. Ich finde das fancy spielsofa übrigens auch für Regentage ziemlich gut geeignet, um die Kids ein bisschen auch indoor auspowern zu können. Mit Blick auch auf die Weihnachtszeit vielleicht ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Mit dem Code ELTERNZEIT35 bekommst du 35 Euro Rabatt und du kannst das Spielsofa auf myfanzi.com bestellen. Schau unbedingt in die Shownotes, da findest du den Link, da klickst du einfach drauf und kannst dich mal ein bisschen auf der Webseite umschauen. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ja, die folgende Gäste möchte ich immer gerne mit folgenden Worten vorstellen von einem LinkedIn-Post, den sie Ende November 2022 gepostet hat. Mit 20, Antidepressiva, abgebrochenes Studium, keine Vaterliebe, scheiß Job, total unglücklich und völlig planlos. Mit 30, verheiratet zwei Kinder, Eigenheim, ein eigenes Unternehmen gegründet, hat ein hoffendes Herz, macht nur noch das, was sie glücklich macht und interessiert nicht, was die anderen denken. Ich rede hier von Jana Berger, die
1: familienfreundlicherarbeitgeber.de gegründet hat. Hallo. Hallo. Schön, dass du da Vielen bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, hochdramatische Worte. Ja, ne? Ja,
0: das, ist, das ja. macht die äh, Spannungskurve schön hoch. Also, alle Hörer sind noch da, glaube ich. Ja, erzähl mal, Jana, du hast früher ein ganz normales Leben geführt. Ich glaube, heute führst du immer noch ein ganz normales Leben, aber ein ganz anderes. Erzähl mal, was hast du, ja, wo hast du vor zehn Jahren gestanden?
1: Ähm, ja, also so wie du es eigentlich ähm, gerade geschildert hast, das war ja ähm, etwas, was ich einfach mal wieder so auf LinkedIn rausgehauen habe, ohne darüber wirklich nachzudenken. Äh, ich versuche da immer sehr darauf zu achten, authentisch zu sein und einfach das, was mir so in den Kopf kommt, ähm, mit der Welt zu teilen, äh, ohne jetzt da irgendwelche Riegel vorzuschieben, weil ich das ganz wichtig finde, äh, offen über bestimmte Dinge, die eigene Menschlichkeit oder das eigene Leben auch zu sprechen. Und ich bin, glaube ich, jetzt ein sehr entspannter Mensch, der sehr viel lacht, der sehr viel Spaß im Leben hat. Und ich glaube, das hätte ich auch schon vor zehn Jahren sein können. Aber wie das Leben eben manchmal so spielt, ist nicht immer alles Friede vor der Eierkuchen und man muss so gewisse Hürden erstmal überwinden, bis man sich irgendwann denkt so, Fuck you, ich mache jetzt einfach mein Ding, scheiß drauf, es ist doch, ich lebe nur einmal. Genau. Und das habe ich tatsächlich ähm, ja lernen müssen.
0: Du hast früher in einem ganz normalen angestellten Job gearbeitet, also.
1: Und der war nicht schön. Nee, ich hatte viele nicht schöne Jobs. Ähm <lacht> und ähm, ich habe, also ich habe mein ABI gemacht, mein Fachabi. Also es war eigentlich schon davor total Kacke irgendwie. Ähm, ich war auf dem Gummi und dann. Ähm, ja, war es einfach irgendwie ein bisschen ein bisschen schwierig, ähm, auch familiär und ähm, will jetzt auch niemanden vom Kopf stoßen oder so. Aber tatsächlich bin ich dann auch irgendwann abgegangen und ähm, wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, die mich dann auf so eine super teure Privatschule geschickt hätte ähm, für ein Jahr, äh, um meinen Realschulabschluss äh, zu machen, glaube ich, hätte ich gar keinen Schulabschluss. Also das muss man echt mal ganz klar so sagen. Ich bin einfach so ein Mensch, der mit diesem ganzen System nicht so gut klarkommt. Also ich bin schon immer hoch motiviert gewesen. Also wie man so schön in der LinkedIn-Bubble sagt, intrinsisch motiviert bis zum Äußersten. Habe richtig Bock, also ich kann mich da an Sachen erinnern, schon in der ersten Klasse, dass ich halt im Matheunterricht saß und irgendwelche Geschichten geschrieben habe oder sowas. Und das hat einfach nicht ins System gepasst. Und dementsprechend wurde ich natürlich auch von von diesem ganzen System und von meinen Lehrern und Lehrerinnen ja, versucht zu formen und das hat mich letztlich aber eher gebrochen, als dass es mich wirklich in die Form gebracht hat. Und das hat auch meinem Selbstwertgefühl gar nicht gut getan. Und, ähm, ja, so ist es dann irgendwann gekommen, dass ich dann auf diese Privatschule gegangen bin, meinen Abschluss gemacht habe, dann habe ich noch mein Abi nachgeholt und bin dann entgegen dem, was, glaube ich, gut für mich gewesen wäre, habe ich dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich halt dachte, ich muss es so machen und, ähm, ja, ich kam aus einem super bodenständigen Elternhaus. Meine Mutter ist zwar auch irgendwie so, so teilweise ein bisschen so ein freaky Hippie, aber trotzdem immer mit sehr bodenständigem Job. Also war Buchhalterin und ist, war alleinerziehend, ist jeden Tag in die Arbeit gegangen und ja, keine Kranktage und so weiter. Also sehr regulär. Und das war einfach die absolute Fehlentscheidung, diese Ausbildung anzufangen. Aber damals war das irgendwie vor zehn Jahren oder ist jetzt auch fast schon 15 Jahre her, da war das halt irgendwie noch so. Also das, da war nicht alles hm. so locker wie jetzt, so locker lockig so. und mach doch, was du willst und find dich erstmal selber okay. und so, sondern entweder du hast in dieses System gepasst und es war alles irgendwie fein, nur für dich halt nicht. Ähm, ja, ähm, oder es war halt irgendwie sehr problematisch, das zu verargumentieren, ich hätte halt lieber irgendwie eine handwerkliche Ausbildung gemacht oder, keine Ahnung, irgendein freaky Wissenschaftsstudium oder so. Aber das war halt alles irgendwie nicht drin. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und war irgendwie unglücklich. Zwischendrin hat sich dann auch mein, ähm, mein Onkel ähm, die Pulsadern aufgeschnitten. Das war auch irgendwie total dramatisch, weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwie sehr ähm, nach Familie gesucht habe. Also ich... Habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt, ähm, meine Mama war alleinerziehend. Ich kannte meinen Vater nicht. Der hat mich ähm, halt abgelehnt und ähm, hat sich nicht bereit gefühlt für Familie. Also ich habe keine ähm, Telefonate, also er hat mich nicht, nicht versucht anzurufen, Er hat mir keine Karten zum Geburtstag geschickt und, und solche Geschichten. Ich hatte keine Oma, Opa, ich hatte keine Geschwister. Also es war wirklich, ich war so, so ein richtig einsames Kind eigentlich. Mhm. Und deine Mama war halt auch berufstätig
0: überwiegende Zeit des Tages, oder? Genau, meine
1: Mutter hat Vollzeit gearbeitet und ah, ähm, hatte auch okay. einen ziemlich langen Arbeitsweg, genau. Und ich war jetzt so ein typisches Schlüsselkind, einfach immer allein zu Hause. Keine Ahnung, ich bin halt irgendwie mit zehn zum ersten Mal alleine geflogen und so. Und irgendwie hat mir einfach total dieser Halt gefehlt von der Familie. Und dann war das natürlich so, dass so der letzte Verwandte, den ich irgendwie noch, diesen Strohhalm, an dem ich mich irgendwie festgehangelt habe oder festgehalten habe, ähm, ja sich dann einfach die Pulsadern aufgeschnitten hat. Und das, das war zu der Zeit, als ich äh, gerade Abitur gemacht habe und das hat mich irgendwie auch sehr dann, es war so ein bisschen das Fass, dass das Ganze zum Überlaufen gebracht hat. Und ich habe aber, damals war es noch nicht so, also heute würden, glaube ich, viele Chefs sagen, Jana, wenn es dir scheiße geht, dann heul einfach, ist in Ordnung. Ähm, früher war das halt noch nicht so. Also da musste man einfach ganz strikt Privates und Berufliches trennen. Das habe ich halt auch versucht und ich bin auch an dem irgendwie total zerbrochen. Und mhm. ich habe dann irgendwann auch ein Studium angefangen. Und ich hätte vielleicht einfach erstmal eine Therapie oder so machen sollen, <lacht> bevor ich wieder irgendwas Neues anfange. Und das habe ich aber nicht gemacht, weil ich habe mich nicht getraut. Und ähm, ich hatte halt auch, also ich bin jetzt einfach mal ganz offen. Ähm, ich hatte halt auch sehr starke Selbstmordgedanken zu dem Zeitpunkt weil ich einfach dachte, das interessiert eh keinen. So, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich mich jetzt irgendwie ähm, auf die Gleise lege oder so, wen soll es stören, ja? Also ist ja keiner, der, der um mich auch trauert, so ungefähr. Ist natürlich auch Unsinn gewesen, weil ich hatte damals auch schon meinen Freund, der jetzt mein Mann ist, ich hatte meine Mama und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass man das vielleicht, wenn man jung ist, einfach auch vielleicht, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, aber vielleicht ein bisschen überdramatisiert, weil man halt den Ausweg nicht sieht und denkt, das ist alles irgendwie in Stein gemeißelt und es wird jetzt für immer so weitergehen. Das ist natürlich nicht passiert, sondern das ist ähm, alles wunderbar geworden und alles ganz toll und ähm, ich habe jeden Tag irgendwie eine äh, Freude in meinem Leben und ähm, ich war auch letztens tatsächlich das erste Mal bei einer... Ähm, Therapeutin und und wollte halt, habe halt für mich gesagt, okay, wenn ich irgendwann mal das zweite Kind habe und ich bin mit dem Stillen durch und so, dann möchte ich einfach mal eine Therapie anfangen und alles, was für mich so sich irgendwie scheiße angefühlt hat, in meinem Leben aufarbeiten und die hat dann irgendwann nach drei Wochen zu mir gesagt, ganz ehrlich, Frau Berger, Sie brauchen mich überhaupt. Ähm, das hatte sich einfach schon alles aufgelöst und ähm, es stimmt auch. Also ich habe dann halt einfach irgendwie eigene Bewältigungsstrategien entwickelt. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das eben auch schon schwierig mit Therapieplätzen gerade in München und Umgebung. Und da war es halt so. Da bin ich dann ähm, zu oder in, in eine Praxis gegangen und habe halt gesagt, dass ich halt Selbstmordgedanken habe und dass ich halt ähm, Angst habe, dass ich die in, in die Tat umsetze. Und dann ja wurde mir halt Antidepressiva verschrieben. Und ich habe zu der damaligen Zeit auch in der WG gewohnt. Ach, Da hat irgendwie die Hälfte aller Leute haben Antidepressiva genommen und Depressionen gehabt. Und ich habe das dann auch nicht sehr lange genommen, weil ich auch wusste, dass ich so eine kleine Vorbelastung in der Familie habe. Ähm, mein Onkel damals, der sich da umgebracht hat, der hatte eben auch Antidepressiva genommen. Meine Großmutter hatte sich auch schon umgebracht. Und irgendwie habe ich mir dann geschworen, also ich habe mir dann so ein Tattoo machen lassen. Da steht Vivare auf meinem Handgelenk und das heißt Leben. Und das ist mein einziges Tattoo, das ich habe oder das ich mir bis heute habe stechen lassen, das mich einfach daran erinnern soll, dass es nur darum geht, irgendwie zu überleben und dass ich alles dafür tun muss, glücklich zu werden und nicht Erwartungen zu erfüllen und es allen recht zu machen, weil das ist für mich und vielleicht eine Entscheidung, die, ähm, ja, also entweder ich werde glücklich mit allen Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Oder ich riskiere halt, dass ich irgendwann, wie einige in meiner Familie, entweder drogenabhängig, alkoholabhängig oder eben ja, doch dann mal irgendwie mich selbst umbringe oder so. Und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Also für mich war das wirklich irgendwie eine aktive Entscheidung. Und ab da habe ich wirklich auf alles geschissen. Ich habe dann auch diese Tabletten nicht mehr genommen. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass es völlig absurd ist, dass ein junges Mädchen, oder Frau, eine junge Frau in eine Klinik geht und sich niemand ihr annimmt und sagt so, okay, ähm, das kann ja wohl nicht sein, wir, wir müssen da jetzt irgendwie unterstützen, sondern dass man dann einfach Antidepressiva verschreibt. Also das finde ich, ist eigentlich ein Unding.
0: Sehe ich auch so. Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die da eine Belastung haben und äh, dass da sehr schnell erstmal zu diesen Mitteln gegriffen wird. Aber ja, ich bin weder Arzt, noch habe ich sonst irgendwas damit zu tun. Ich kann es auch gar nicht beurteilen, inwiefern das jetzt wirklich notwendig ist. Du sagst jetzt, du hast die nicht lange genommen. Bei dir ist das einfach so, das zeigt wieder, wie wichtig halt die Kindheit ist und die ersten Jahre. Bei dir hat viel Mangel geherrscht. Ne? Und wahrscheinlich hattest du auch so wenig Zeit mit deiner Mutter, die ja dann auch sehr viel berufstätig war. Weil damals war es ja auch so, ähm, Vereinbarkeit gab es ja nicht. Es ne? war ja kein Thema. Ist egal, wie es privat ist, du hast deine Arbeit zu machen. Das war jetzt das Thema für deine Mutter. Und so sind wir ja auch groß geworden. Also das wurde uns dann ja auch in den 20ern äh, so mitgegeben. Ne? Also ist scheiß drauf, was zu Hause so ist. Hauptsache, du machst deinen Job. Das ist das Allerwichtigste. Und am besten bist du noch genau. karriereorientiert. Dann hast du äh, auch mehr Chancen. Und das ist natürlich echt ein ganz schwieriger Start so mit Jugend und die 20er, die du so dann erlebt hast, ne? Aber du hast äh, ja auch viel Mut gehabt. Ich denke mal, dein Mann wird auch viel dazu beigetragen haben, richtig?
1: Ja, der ist halt natürlich schon so der Fels in der Brandung. Also da muss ich echt sagen, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ohne ihn da nicht rausgekommen wäre, aber er ist auf jeden Fall die größte Konstante in meinem Leben. Und ich habe ihn ja mit 16 kennengelernt und seitdem sind wir ein Paar. <lacht> auch schon ewig, ne? Oder bist du noch 25? <lacht> ja, schön wär's. <lacht> nee, ich bin jetzt tatsächlich 31 und das ist halt jetzt einfach 15 Jahre her. Also wir sind seit 15 Jahren wirklich zusammen. Ja, also es ist, aber es ist natürlich schon so, dass sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem, meinem Mann dieses ganze Depressionsthema schon schwierig war. Also das war schon ein großes Tabuthema, auch bei meinem Mann leider, muss ich sagen. Und mir wurde auch irgendwann klar, dass ich da halt einfach alleine rauskommen muss, dass ich einfach selber dafür sorgen muss, dass ich ähm, glücklich bin und dass ich mich auch irgendwie gesehen und angekommen fühle und dass er mir dieses Gefühl nicht geben kann, wenn es nicht in mir selbst ist. Und das ist ich ja glaube, der, der Grund,
0: also der Ursprung, ne? es ist immer in einem selbst, es kann kein anderer einem geben, aber das weiß man auch nicht immer, man nee, denkt genau, das. Man,
1: ne? Genau, ich glaube, ich, glaub, ich habe ganz lang immer auf Menschen gewartet, die also auf diesen Prinzen, mh, sowohl beruflich, glaube ich, als auch äh, in, dem, in der Familie und auch in der Beziehung, viel auf Menschen gewartet, die dann so, so kommen auf dem weißen Pferd und sagen, ja, ich rette dich. So, das nie passiert. Ja. <lacht> An dieser Stelle, für alle, die darauf warten, wartet nicht drauf, dass euch irgendjemand rettet. Es ist natürlich schon so, wenn man jetzt eine, eine psychische Erkrankung hat, denke ich immer, dass man einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufsuchen sollte. Ja. ja. Ähm, ich glaube, ab einem gewissen Grad, und, und den erkennt man vielleicht auch selber nicht, kommst du da auch nicht einfach äh, raus, indem du dir schöne Gedanken machst. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Trugschluss auch. Aber man muss es sich halt irgendwie auch selber eingestehen und da vor allem auch keine Angst haben, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dadurch, dass das aber bei mir so ein großes Tabuthema war damals und ich dann halt auch von dieser Praxis abgewiesen wurde, ja mehr oder weniger oder vertröstet wurde ähm, mit diesen Pillen, habe ich mich dann auch nicht mehr getraut, irgendwo hinzugehen. Ich habe das dann wirklich irgendwie versucht, mit mir selber zu klären, was ich echt keinem empfehlen würde, weil da ist man dann schon teilweise an einem sehr dunklen Ort. Und eine Therapie ist auch gar nicht so schlimm. Und das Witzige ist, also so viele Leute, die ich kenne, die eigentlich total in Anführungsstrichen normal sind, machen eine Therapie oder haben Depressionen oder ja. Panikattacken. Ja. Also es ist wirklich, es, ist, es kommt so häufig vor. Das ist Und die Dunkelwelt. Ich sage immer, Absolut. wir sehen nur die
0: Spitze des Eisbergs und wir wissen nie, was unten drunter ist, der Nachbar, die Gegenüber, die am Kindergarten, in der Schule. Wer weiß, wie viele davon alle zum Therapeuten rennen, wir wissen es
1: nicht. Ne? Ja. Also, aber es ist sehr realistisch. Absolut. Und es ist, es ist auch witzig, weil wenn ich dann Leute treffe und die auch noch gar nicht kenne, also ich habe schon erlebt, dass ich ähm, jemanden vorher noch gar nicht gesehen hatte und der mir sozusagen beim Hallo äh, schon erzählt hat, dass er gerade zur Therapeutin geht und total unglücklich ist und angefangen hat zu weinen. Also das ist natürlich irgendwie so, glaube ich, auch das Positive, was ich manchmal mitnehmen kann, dass äh, ich eine Verbindung mit Menschen aufbaue oder schaffe aufzubauen in sehr kurzer Zeit, wie es halt wenigen gelingt, die diesen Schmerz, sage ich jetzt mal, nicht kennen. Und das hilft mir natürlich auch unheimlich bei meiner Arbeit. Also ich bin ähm, ja auch jetzt lange Redakteurin gewesen oder habe viel mit Menschen zu tun und, und mache Marketing und bin ja Gründerin von familienfreundliche-arbeitgeber.de, ähm, wo ich so ein bisschen versuche, die familienfreundlichen Unternehmen äh, aufzuspüren und ja auch ein Gefühl dafür haben muss, ist das jetzt authentisch oder nicht, hilft mir meine Vergangenheit halt extrem.
0: Was, also ich habe bei mir jetzt Mütter, die in der Elternzeit sind, also laut, laut Unfrage sind die meisten in der Elternzeit und so ein Viertel beendet bald die Elternzeit und geht zurück oder hat keinen Job. Mhm. Was finden die jetzt bei deinem Portal familienfreundliche-arbeitgeber.de? Man kann es sich erklären, aber... Erzähl
1: noch mal irgendwas. <lacht> ja, ja, tatsächlich habe ich die, hab ich den Namen schon so offensichtlich gewählt, dass es das eigentlich klar ist, was man dort findet. Aber trotzdem ist es ganz oft noch erklärungsbedürftig. Ähm, am Ende kann man sich das eigentlich vorstellen wie so ein Branchenbuch für familienfreundliche Arbeitgeber. Also es ist einfach... Ähm, eine, eine Listung von ähm, Unternehmen, die Vereinbarkeitsangebote haben oder wo, wo Vereinbarkeit ermöglicht wird, im weitesten Sinne. Ähm, dort kann ich eben auch sehen, welche Angebote bieten die mir jetzt an. Also es ist ja bei den Siegeln so, die Siegel, die sagen ja ganz oft, ähm, ist ein familienfreundliches Unternehmen, aber erklären nicht so genau, warum. Und da habe ich halt eine ganz einfache Filterfunktion integriert. Also die Unternehmen füllen mir halt Hardfacts aus, also einen Fragebogen. Da sind keine Ahnung, also super, super viele Kriterien drin äh, von, äh, ist das ein Remote-Arbeitgeber über, bietet er einen Betreuungszuschuss oder hat er einen Firmenkindergarten oder bietet er pünktlichen Feierabend oder hält er sich an mündliche Zusagen. Also da gibt es wirklich einen riesen Fragenkatalog äh, und ich glaube, die Unternehmen hassen mich auch so ein bisschen dafür, dass ich so genau nachfrage. Ähm, aber es hat schon den Hintergrund, dass ich mir das dann zusammenfiltern kann. Also, dass ich echt sagen kann, ist wie wenn ich so ein bisschen in den Burgerladen reingehe oder hier zu Subways und sage, okay, ähm, da liegt ganz viel in der Theke und mein Lieblings-Sandwich sieht aber so und so aus, da sind Tomaten drin und Röstzwiebeln und Mayonnaise und ich hätte gerne das Brötchen mit, den, äh, mit dem Sesam drauf und das ist dann für mich die perfekte Vereinbarkeit. Und das ist eigentlich das Prinzip, das dahinter steckt. Und weil es total Sinn macht, ähm, dann gleich auch Stellenanzeigen ähm, oder Jobs zu vermitteln, haben wir auch noch eine Jobbörse integriert.
0: Wie aufwendig ist das oder wie bist du da gestartet? Hast du wirklich einfach dir das überlegt? Ich mache jetzt so ein Portal, dann hast du den Telefonhörer in die Hand genommen während des Mittagsschlaf deiner Kinder und losgelegt oder wie kann man sich
1: das vorstellen? Ja, also tatsächlich ähm, war das zwischen den Jahren. Also ich habe schon lange überlegt, dass ich ähm, ganz gerne, ich muss kurz äh, hier zur Erklärung für alle, äh, ganz kurz den Strom anstecken, weil ich ignoriere das immer ganz gern, dass da steht äh, Batterie fast leer. So, dann sind die Leute einfach weg und alle ja, denken das sich so, ähm, konnte sie das nicht vorher sehen? <lacht> Nein, ich ignoriere solche Push-Benachrichtigungen, aber nicht heute. Dieser Podcast wird nicht einfach abbrechen. so Ich sehr erzähle gut. in der Zeit einfach mal weiter. <lacht> ähm, also es war so, dass ich auch gerade ähm, aus der Elternzeit wieder gestartet bin und irgendwie war es sehr, sehr holprig, weil mein Sohn hat eine kleine Entwicklungsverzögerung gehabt zu dem Zeitpunkt. Darf ich noch eine also, kurze Frage dazu stellen? Ja. Stand, wie war dein
0: äh, Berufsstand äh, jetzt vor dieser Gründung deines Jobportals? Warst du sowieso, äh, ja, weiß ich nicht, joblos? Hattest du gekündigt oder hattest du eine Anstellung? Ja,
1: ich glaube, da, da hake ich noch mal ein bisschen vorher ein. Also ich war, okay. ich habe meine Tochter bekommen, die ist jetzt sechs. Und ähm, ich wurde drei Tage vor meinem Mutterschutz, also ich hatte einen zwei Und der ist drei Tage vor meinem Mutterschutz ausgelaufen. Das war beim ersten Kind. Und dieser Vertrag wurde nicht verlängert mit den Worten, sie können eine Mutter hier nicht brauchen im Unternehmen. Und ich bin dann arbeitslos in die Elternzeit gestartet. Und habe mir halt dann währenddessen, also ich war halt total panisch dann irgendwie, weil ich mir dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? Der Job war zwar total scheiße und ich hatte da auch keinen Bock mehr drauf, aber ich musste ja irgendwie dann auch meine Rechnungen wieder bezahlen nach der Elternzeit. Also nachdem das Elterngeld dann auch vorbei war ja, ich habe mir dann während dieser ersten Elternzeit halt einfach so Instagram und einen Blog aufgebaut und da ganz viele Leute kennengelernt und bin auf viele Events auch gegangen und ähm, habe da, glaube ich, sehr viel Zeit planlos investiert in irgendwelches Netzwerken, wo ich gar nicht wusste, ob dann da am Ende irgendwas dabei rauskommt. Und dann lief das aber ganz gut mit dem Blog und Instagram und ähm, irgendwie sind auch ganz viele Firmen auf mich aufmerksam geworden und ähm, dann hatte ich eine Kooperation in einem Hotel ähm, und die wurde von einem Unternehmen ja gesponsert, wenn man so will. Ähm, und die Unternehmerin, die zu der Zeit eben das alles ähm, organisiert hatte, die ähm, hatte eben, keine Ahnung, eine Geschäftsidee. Und hat mich dann halt angefragt, ob ich nicht Bock hätte, den Job zu machen. Und das wäre halt, also es war so... Ähm, ja, wie soll man das nennen? So, so so Influencer Relations oder Marketing, keine Ahnung. So so ein Job war das. Und dann habe ich halt ja gesagt, weil ich mir dachte, okay, geil, Pff, dann muss ich halt nicht suchen. Und das ist irgendwie so der einfachste Weg. Und habe dann bin dann tatsächlich in den Job gestartet. Und ähm, es war auch eine super Möglichkeit und alles. Aber ich habe dann halt auch gemerkt, also es war fest angestellt. Wieder.
0: Also für Influencer-Marketing. So, Du hast dann Influencer genau. gesucht für das Unternehmen, die ganze E-Mail-Verkehr. Genau. Äh, e es ist ja immer enorm, was da, was, was da so verhandelt wird und so. Das hast du gemacht. Genau, ja. und ich
1: habe dann auch, ziemlich, ich habe dann auch ziemlich schnell noch ähm, die ganzen redaktionellen Themen und sowas organisiert und geschrieben und ähm, hatte dann auch einen Kollegen, ähm, der sich das mit mir geteilt hat und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, okay, das ist jetzt hier eine Kind- oder Karriereentscheidung. Und da ich halt ein Sturkopf bin, war ich nicht bereit, diese Entscheidung wirklich ähm, zu treffen und mir wurde halt ganz klar gesagt, auch wieder so wie beim ersten Mal, okay, ähm, Jana, du musst dich jetzt entscheiden, Kind oder Karriere. Also das ist nicht nur was, was ich mir blind ausgedacht habe, sondern, also Zitat, wenn du es nicht ertragen kannst, äh, wichtige Meilensteine von deinen Kindern zu verpassen, dann hast du diese Karriere wohl auch nicht verdient. Mäuschen oh, das ist so Das ist ja furchtbar. Da hat, ist man doch
0: schon innerlich, hat man doch schon direkt gekündigt, oder?
1: Ja, absolut. Und ich bin aber halt auch ein sehr impulsiver Mensch. Also, alle Menschen, die mir auch folgen auf LinkedIn, die, die wissen auch, dass ich dass ich echt ein Pulverfass bin. Einfach auch ein offenes Buch, was meine Gefühle angeht. Also, ich kann das dann auch nicht runterschlucken, sondern ich bin dann, ich bin jetzt da nicht wütend oder so, sondern ich bin eher so jemand, der vor Wut heult. Ich, ich hätte das dann auch nicht weitermachen können. Also, ich habe dann tatsächlich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht, weil ich eben dachte, in der Selbstständigkeit ist alles viel flexibler, ich kann von zu Hause vielleicht arbeiten, ich kann mir meine Arbeitszeit frei einteilen und das stimmt auch zu einem gewissen Teil, aber man muss sich, glaube ich, immer auch bewusst machen, dass es schon sehr stark auf die Kunden auch ankommt, mit denen man zusammenarbeitet. Also Freelancing oder Selbstständigkeit ist nicht per se familienfreundlich. Also das ist auch zum Beispiel sowas, was ich einfach lernen musste. Ähm, dass es immer sehr, sehr stark auf die Menschen ankommt, mit denen man dort zusammenarbeitet. Und ich glaube mittlerweile, wo ich ja auch schon ein Stück weiter bin, dass es völlig egal ist, ob du festangestellt bist oder ob du selbstständig bist, ob du ein, äh, eine GmbH gründest oder was oder auch alles gleichzeitig machst, habe ich auch schon, ja, auch alles völlig in Ordnung. Ähm, es ist wichtig, dass dein Gegenüber dich versteht. Und das ist ja auch so ein bisschen das Grundprinzip von familienfreundlicher Arbeitgeber, ähm, dass es einfach eine Einstellungssache ist.
0: Deine Selbstständigkeit, das war deine
1: Werbeagentur.
0: Ähm, deine Werbe, deine ähm, Social-Media-Agentur, ne? Genau. Mhm. Also ich habe nicht okay. nur
1: Social-Media gemacht, sondern auch tatsächlich Print und äh, Webseiten und so weiter. Genau.
0: Okay, und die hast du dann, ähm, die, die besteht ja bis heute, aber du hast das so ein bisschen auslaufen lassen weil du dann irgendwann den Shift gekriegt hast, was ganz Eigenes
1: Richtung Familienfreundlichkeit zu kreieren, richtig? Genau, also ich bin nach wie vor auch als Freelancerin unterwegs, weil ich es einfach geil finde und weil mir das Spaß macht. Und ich habe ja mittlerweile eine GmbH gegründet, deswegen sage ich auch, man kann auch alles irgendwie parallel machen, auch mit Kindern und muss auch trotzdem keine 40 Stunden arbeiten. Also ähm, deswegen nochmal hier eingeworfene Appell, alles, worauf du Bock hast, einfach machen, weil du ja. lernst ja aus jedem Schritt. Genau und das so. ist so das Wichtigste, was ich mitgenommen habe. Wenn du sagst, ich habe Bock auf eine Festanstellung oder auf dieses und jenes Unternehmen, weil ich die einfach geil finde, dann bewirb dich da einfach und versuch irgendwie reinzukommen. Nimm die Erfahrungen mit. Wenn du denkst, dein Arbeitgeber ist totaler Scheiß und dein Job macht keinen Spaß, dann kündige den. und Gerade in der heutigen Situation findet man so schnell wieder einen neuen Job und es ist genau. völlig egal, ob man Kinder hat oder wie man aufgestellt ist. also da könnte ich jetzt äh, richtig ausschweifen, ähm, was ich teilweise auch mit tollen äh, Müttern und Vätern spreche, die sich zehn Jahre lang teilweise quälen in ihrem Job, weil sie denken, in Teilzeit finden sie ja sowieso nichts Neues. Sie sich einmal bewerben und sofort genommen werden, obwohl es eine Vollzeitstelle eigentlich war. Und die ja. werden mit Kusshand genommen. ja. Und ich glaube, man macht da mal so ein bisschen schnell auch den Fehler, sich unter Wert zu verkaufen.
0: Das machen wir Frauen ja sowieso. Und wenn man dann noch äh, karrierekiller kind ich sage jetzt mal provokant, im Hintergrund hat, dann denkt man Ach, ich habe eh keine Chance. Ich bleib da, es macht keinen Sinn. Deswegen sind so Portale wie deins super wichtig, weil das schon so ein Aushängeschild ist. Hier darf ich zeigen, dass ich Kinder habe. Kinder zu verschweigen, das ist so 90er oder so, sag ich mal. Also das geht gar nicht. Voll. Das muss keiner mehr machen, ne? Ähm, sag nochmal, jetzt mache ich einmal den Schwenk, wie es zu deinem Portal kam. Also kann man sich das wirklich so vorstellen? Du hast in der Küche gesessen, Telefon, hast eine Website-Domain hier gekauft und hast losgelegt oder wie war das?
1: Ja, genau. Also kommen wir zu der Geschichte. Ähm, ich hatte so ein paar Enttäuschungen hinter mir und äh, wusste auch nicht so genau, wie ich mit meiner Werbeagentur weitermache, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dieses Thema ähm, Vereinbarkeit das möchte ich irgendwie weiterspinnen. Und äh, ich bin ja mit meinem Mann 50-50, also wir sind beide, ähm, arbeiten beide in Teilzeit und kümmern uns beide zu gleichen Teilen um äh, Familie und Job, sozusagen, wenn man so will. Und mir hat auf dem Markt so ein bisschen ein Portal auch gefehlt, das so genderneutral ist. Also, ich finde das ganz wichtig, dass es auch Portale gibt, also die so ein bisschen dieses Female Empowerment äh, zelebrieren und das hat alles seine Berechtigung, aber das war, das hat für unsere Situation nicht so richtig gepasst, ähm, weil wir halt ein, eine Mutter und ein Vater sind, die das zusammen machen. Und tatsächlich war es dann so, dass ich ähm, teilweise irgendwie mein Kind noch in der Trage hatte und die Große irgendwie stand mit in der Küche und ich habe irgendwie die Kartoffeln geschält und hatte den Laptop auf der äh, Arbeitsfläche stehen und habe da irgendwie noch was geschrieben und habe ja die Plattform auch selber gebaut und mir die Domain gekauft, genau. Und das Konzept entwickelt und das alles irgendwie einfach so innerhalb von, keine Ahnung, ähm, eigentlich ein paar Tagen, weil das war dann auch noch über die Weihnachtsfeiertage und ich, ich so zu meinem Mann, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Also nee, mach das nicht, du spinnst doch, du hast doch gar keine Zeit für sowas und du bist doch eh schon total gestresst. Und ich, das war wie, das war richtig magisch, es war so ein richtig magischer Moment, in dem ich so richtig ferngesteuert war und es einfach gemacht habe. Und ich habe es einfach durchgezogen. Und ich kannte das ja auch, wie das ist ähm, aus meiner Zeit oder als Freelancerin, wenn man einfach ähm, eine Deadline hat und man muss die durchrocken, dann ist das halt einfach so und das war auch so ein Moment und es war irgendwie richtig geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht, also es hat mich überhaupt nicht gestresst und ähm, ich wusste einfach, das ist jetzt gerade mein Moment und ich mache das jetzt und dann habe ich es durchgezogen und dann konnte ich auch Gott sei Dank meinen Mann so begeistern für dieses ganze Thema, dass er auch gesagt hat, Schatz, ich finde es ja toll, was du da jetzt alles gemacht hast und, und ist auch, ist okay, ne? aber ich mache das jetzt mal richtig geil. <lacht> Und dann hat er sich halt auch nochmal rangesetzt. Also da waren wir schon live und hatten auch schon Unternehmen auf der Seite und so. Ich habe dann natürlich auch irgendwie abends immer irgendwelche Akquise-E-Mails geschrieben und so und keine Sau hat es interessiert. Und irgendwann hat dann mal so ein ganz netter Schreiner zurückgeschrieben und gemeint, ja, finde ich richtig geil, was ihr macht. Und so kamen dann so die ersten... Kunden Und äh, mein Mann Michi, der hat das dann halt auch alles nochmal so ein bisschen optimiert und da nochmal mit einem anderen Auge drauf geguckt. Also ich bin jetzt nicht so der Typ für die Feinarbeit. Ich bin eher mhm. so die Visionärin, und die mal schnell irgendwas hinskizziert und, und mal schnell irgendwas umsetzt, ohne sich groß Gedanken zu machen. Und mein Mann ist halt eher so der Typ, der dann wirklich die Feinheiten ausarbeitet. Und so waren wir dann, glaube ich, auch ein ganz gutes Team. Und dann äh, sind wir einfach gestartet. Du bist einfach
0: gestartet, einfach so, vor einem Jahr, richtig? Genau,
1: einfach so vor einem Jahr. Ja, ja.
0: ich habe es ein bisschen in, im Gedächtnis, als der erste Post kam, oder für mich der erste Post, den ich gesehen habe, bin ich auf die Seite gegangen. Wir hatten ja auch irgendwann uns mal virtuell getroffen. Und, und ja. da war das wirklich noch so... Also vom Layout ein bisschen anders, ein bisschen einfacher und auch ähm, deutlich weniger Unternehmen. Jetzt hast du ja wirklich äh, einen ganzen Fächer voll oder mehrere Fächer und auch spannende Unternehmen. Na, Ehrenkind, habe ich jetzt gesehen, sind dabei. Genau,
1: Teekanne ist jetzt
0: mit drauf genau, mittlerweile. Also große Unternehmen. Und äh, hat, gab es Zeiten, wo du auch mal gezweifelt hast, wo du alles in die Ecke schmeißen wolltest, wo Unternehmen gesagt haben, sie machen mit und dann kannst du mit deinem Fragebogen und die haben dann <lacht> den Finger
1: an die Stirn getippt. Ja, das ist natürlich nach wie vor irgendwie ein harter Job. Gerade so dieses Fragen stellen, also manchmal dauert es auch echt einen Monat, bis mir jemand diesen Fragebogen ausfüllt und dann muss man halt auch echt ganz schön lang verhandeln und ähm, man darf ja auch nie vergessen, ähm was verhandelt man denn da? Naja, Geld zum Beispiel. Also weil mhm. ich bin ja eigentlich Freelancerin und das bedeutet, alles, was ich in familienfreundliche Arbeitgeber stecke, geht mir Geld verloren auf der anderen ja. Seite. Und ich muss ja auch von irgendwas meine Rechnungen bezahlen. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, das man nicht verschweigen darf. Ich wollte das am Anfang eher glaube ich, so als nicht soziales Projekt machen, aber zumindest für sehr, sehr wenig Geld. Und ähm, ich, bin, ich, ich bin halt irgendwie von Haus aus, glaube ich, auch schon so ein bisschen sozialer eingestellt. Und ich glaube, das ist einfach ähm, problematisch, weil du kannst ein geiles Unternehmen haben mit einer richtig guten Botschaft und was Gutes tun, tun und gleichzeitig damit Geld verdienen. Und ich glaube, man darf nie vergessen, was man auch für einen Wert hat, was man auch für eine Zeit da reinsteckt. Und nur weil ein Unternehmen... Ähm, auch bezahlt, um auf der Plattform zu sein, bedeutet das ja nicht, dass es sich reingekauft hat, sondern es ist auch eine Art von Wertschätzung, ähm, ja, Geld auszutauschen.
0: Die Unternehmen bezahlen doch überall Geld, außer bei eBay-Kleinanzeigen von mir aus, äh für ihre Jobanzeigen. Also ist doch normal, oder? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die auch erstmal sagen, ach, kleines Startup in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, wie groß ihr jetzt so mit, mit, ne, so mit dem Volumen seid, aber erstmal vor einem Jahr klein. Nö, das sollen die erstmal umsonst machen, kann ich mir schon vorstellen, aber nein. Mhm. Ist bestimmt vielleicht also klar, auch bei dir im Glaubenssatz drin mit
1: dem Geld, richtig? Absolut, absolut, mhm. ist so ein Thema bei mir. Aber mittlerweile werde ich schon besser und ich habe auch einen sehr guten Investor oder ähm, Businesspartner, im Unternehmen Und der ist halt wirklich, also er kennt sich einfach aus in vielen Business-Themen. Und er hilft mir halt einfach ungemein. Und ich finde das halt auch wichtig, dass man auch als Gründungsteam irgendwie divers aufgestellt ist. Weil wenn du immer nur sozusagen in deiner eigenen Suppe kochst, wie sollst du dich denn da weiterentwickeln? Und natürlich hat jeder irgendwie Themen. Bei mir war es immer dieses Thema Geld. Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der ganz gut verhandeln kann wenn es dann soweit ist, aber ich stelle mir am Anfang immer die Frage, bin ich dieses Geld wert? Also ich zweifle halt sehr, bin ich dieses Geld mhm. wert? Warum sollen die denn jetzt dafür Geld bezahlen und so weiter? Und mittlerweile denke ich mir, wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass auch die Unternehmen mit dem Thema Familienfreundlichkeit wirklich BewerberInnen generieren auf unserer Seite und es wirklich auch ein perfect match ist, also sowohl das Unternehmen super zufrieden ist, als auch die BewerberInnen super zufrieden sind mit dem neuen Arbeitgeber, dann 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 denke ich mir halt, okay, das ist jetzt wirklich geil gelaufen, warum muss ich jetzt in diesem Prozess äh, diejenige sein, die äh, sich ihr Mittagessen nicht leisten kann? Also es ist ja dann auch irgendwie unfair. Und ähm, ich arbeite gerade sehr, sehr stark an dem Thema Geld-Mindset. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, bezeichnend auch für mein Leben, dass ich mir immer so ein, so ein Stück rausnehme, wo es gerade noch nicht so läuft und versuche irgendwie daran zu arbeiten. Also ich versuche nicht, ähm, einfach mich zufrieden zu geben mit dem, was gerade ist. Also ich bin jetzt ein sehr zufriedener Mensch, aber ich gebe mich nicht zufrieden und das ist, glaube ich, auch nochmal ein kleiner äh, wichtiger Unterschied, und ich habe dann halt angefangen, so, so ähm, Geldratgeber zu lesen, äh, hier von Bodo Schäfer, der ja äh, finde ich das auch irgendwie alles ganz schön formuliert, ähm, weil auch dieses Geldthema letztlich ja sehr viel mit, wie du gesagt hast, mit Glaubenssätzen zu tun hat. Ja, ähm, dann habe so. ich mir irgendwie letztens bestellt, dieses Einmal-Eins money kann ich auch sehr empfehlen. Ähm. Ich habe jetzt eine Podcast- Empfehlung für dich,
0: hör dir doch mal okay. äh, Man Manifest Your Business von Katharina Torno an. Ich fand die so toll. Ich habe die auch eingeladen. Die ist Mama von drei Kindern. Irgendwie finde ich das immer wichtig. Das ist für mich voll das wichtige Attribut, weil die einen dann verstehen kann. Yeah. Und die spricht super viel über, über Geld, Manifestieren, Geld, Glaubenssätze, mm. Money Mindset. Das sind schon so kostenlose Learnings. Der ist super, der Podcast. Ja, ich mir auf jeden Fall an. Danke für den Tipp. Genau. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Geld. Genau. Sich trauen, Geld zu verlangen. Aber einfach auch mal so tun, als sei das
1: ganz normal. Und dann ist es irgendwann auch normal. Das ist auch normal. Also ja, die natürlich. Unternehmen, mit denen ich jetzt spreche, ähm, das sind jetzt auch eher die größeren Unternehmen aktuell, äh, Gott sei Dank, ähm, dass ich sozusagen jetzt nicht nur mit den ganz Kleinen verhandle, weil da natürlich Geld auch nochmal irgendwie einen anderen Stellenwert hat, sondern das sind auch teilweise Unternehmen mit wirklich großen Budgets, ähm, da schaut dich keiner mehr schief an, wenn du in die Verhandlung gehst. Das ist einfach, wie du sagst, das ist ganz normal. Also welcher mhm. business würde denn für seine Dienstleistungen kein Geld verlangen? Ja, das da braucht man sich eigentlich gar keine Gedanken drüber machen. Und das ist aber was, was man erstmal rausfinden muss.
0: Ja. ja. Wie schaffst du das alles mit deinen zwei Kindern? Also ein Punkt hast du genannt. Dein Mann und du machen 50-50. Ich weiß, dass das nicht viele leben können. Also viele haben immer noch dieses klassische Modell, der Mann arbeitet 100 Prozent, die Frau vielleicht 50 Prozent und macht den ganzen Rest. War das bei euch auch mal so oder war das mhm. einfach immer schon 50-50?
1: Und wie schafft nee, ihr das bei uns, alles? Bei uns war das auch mal ähm, sehr klassisch. Wir hatten uns nie über Vereinbarkeit Gedanken gemacht, bevor wir Kinder bekommen haben. Ähm, und wir haben in München gelebt damals noch. Das ist ja die teuerste Stadt Deutschlands. Ähm, und das bedeutete so ein bisschen, ja, sagen wir mal so, mein Mann hat auch bei einem sehr, sehr konservativen Arbeitgeber gearbeitet und der hat sich nicht mal getraut zu fragen nach Elternzeit oder nach, kann ich mal irgendwie, weiß ich nicht, früher gehen oder meine Stunden reduzieren. Wäre auch tatsächlich finanziell sehr, sehr schwierig geworden, weil man sich in München schon mit zwei sehr guten Gehältern kaum über Wasser halten kann. Also ich hatte da letztens auch mal irgendwie eine Statistik gelesen, also dass nur, glaube ich, 5 Prozent der Deutschen sich überhaupt leisten können, in München und Umgebung zu leben mit ihrem Gehalt. Und da reden wir wirklich schon von richtigen Managergehältern. Selbst für die ist es schwer, selbst sie ziehen in den Speckgürtel. Also du wirst wirklich Lebenshaltungskosten teilweise bis zu 50, 60 Prozent deines Einkommens, äh, Haushaltseinkommens und das ist enorm. Also man sagt eigentlich bis 30 Prozent ähm, oder alles, was über 30 Prozent geht, ist eigentlich finanzieller Selbstmord. ja, Und das ist nochmal das Doppelte drauf. Ähm, von daher... Kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, wir können uns das nicht leisten. Ich bin nach, einer, nach einem Jahr Elternzeit 30 Stunden wieder zurückgegangen, eben weil es finanziell schwierig war. Und dadurch, dass ich in reduzierter Vollzeit gearbeitet habe, war es irgendwie automatisch so, dass dieses ganze Thema Vereinbarkeit an mir hing. Also ich war dann diejenige, die durch die Gegend gehetzt ist wie eine Blöde und geschaut hat, dass äh, ich irgendwie pünktlich beim Kindergarten bin und da irgendwie pünktlich meine Tochter abhole. Oder wenn sie krank war, dann äh, bin ich auch zu Hause geblieben. Wobei ich sagen muss, dass wir auch keinen Kindergartenplatz bekommen haben. Ganz lange. Und wir dann ähm, auf unsere... Ähm, oder auf die Omas ausweichen mussten, was dann manchmal auch gar nicht so schlecht war, weil wenn, wenn sie nicht so stark krank war, dann konnte sie halt auch mal zu Oma gehen oder so. Das ist ja dann doch nochmal was anderes als vielleicht in die Kita. Und irgendwann war ich einfach am Ende. Ich konnte dann nicht mehr. Es war einfach zu viel. Also ich habe 30 Stunden gearbeitet, ich habe Überstunden gemacht, ich bin nochmal 10 Stunden die Woche insgesamt, äh, hatte ich Fahrzeit, ich habe noch zusätzlich selbstständig gearbeitet ähm, für meinen Blog und bin da auch noch zu Events gegangen drei bis vier pro Woche und das war schon echt ein krasser Run und der hat mich richtig kaputt gemacht und ähm, ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt also ich, ich, ich fühle mich nicht gut ich, ich habe das Gefühl wie wenn ich gleich Umfall und tot bin einfach so das war so das Gefühl also wie wie im Hamsterrad und irgendwann macht es einfach Peng und du implodierst und das war's dann und ich bin dann auch tatsächlich zum Kardiologen gegangen, weil ich auch immer, wenn ich im Auto saß, weil ich bin viel hin und her gefahren, auch zu Kunden und, ja, und hatte immer so krasses Herzrasen und dachte halt, na ja, keine Ahnung, bildest du dir wahrscheinlich ein. Und dann bin ich aber tatsächlich zum Kardiologen und, und der hat sich das dann so angeschaut und, meinte dann so, ja, also wenn sie so weitermachen, dann ähm, kriegen sie einen Herzinfarkt. Und das fand ich irgendwie, das hat mich dann so richtig aus meiner Bubble rausgerissen. Und ich dachte mir so, okay, dieses Thema Tod war dann wieder sehr präsent. Also das, das hatte dann natürlich keine keinen äh, psychischen Zusammenhang, sondern eher einen physischen. Aber nichtsdestotrotz sterben will ich nicht. Schon gar nicht mit äh, Mitte, Ende 20, also habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich halt zu meinem Mann gesagt, okay, äh, wir müssen uns Verändern. Also das wird so nicht mehr funktionieren und ich mache das auch nicht mehr mit, weil ähm, wenn Geld das Problem ist, dann müssen wir eine andere Lösung finden und dann haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir unsere Heimatstadt, also wir sind halt beide in München geboren und aufgewachsen den Rücken gekehrt haben und gesagt haben, okay, äh, Geld ist auch nicht alles im Leben und ja, wir haben unsere Kontakte hier. Leben ist wichtiger und Familie ist wichtiger äh, im engsten Kreis und wir haben dann uns ein Haus in Niederbayern gekauft für 460.000. Also haben wir halt einen Kredit aufgenommen und ich glaube für 500.000 oder so hätten wir gerade noch einen Kredit bekommen. Und da ist die Rate natürlich auch sehr viel geringer als, äh, wie wenn ich jetzt für zwei oder 2.500 Euro in München mir so eine Wohnung oder ein Haus, ein Reinhaus oder sowas miete, je nachdem wo ich natürlich dann auch bin. Und dadurch haben wir uns so ein bisschen auch die finanzielle Freiheit ermöglicht, 50-50 ähm, zu gehen. Also mhm. jeder, der sagt, es ist halt finanziell einfach nicht machbar, dem würde ich einfach raten, so wie wir, mal zu gucken, wo hängt es dann und diese Variable zu verändern. Und ja, ja klar, tu, tut auch weh, aber es ist halt einfach, ja. es ist dann eine Entscheidung, die man halt treffen muss. Lebst du damit jetzt glücklicher? Viel glücklicher. Also ich habe das keine Sekunde bereut. Mhm. Ja. Ich habe das keine Sekunde Danke, bereut. Danke, das wollte ich hören. Und es <lacht> ähm, ist tatsächlich auch so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich wieder zurückgehen würde, niemals. Also mhm. ich würde, glaube ich, diese Gleichberechtigung nie wieder aufgeben und ich würde auch nie wieder nach München gehen. Man nimmt es ja, wenn man damit groß wird, einfach so als normal wahr. Dass man eben so wahnsinnig hohe Lebenshaltungskosten, Entschuldigung, ist schon etwas spät, dass man so wahnsinnig hohe Lebenshaltungskosten hat, das, das habe ich nie hinterfragt, weil ich dachte, das ist halt normal, dass, dass das in anderen Städten gar nicht so ist. Das war mir überhaupt nicht klar. Mhm. Und ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe da so viele Jahre auf diesem Thema rumgekaut, auch mit vielen Interviewpartnerinnen, mit Freundinnen mit Menschen, die ich so im Netzwerk hatte. Und wir haben überlegt, was machen wir denn, um uns diese Freiheit zu erkaufen, dass Vereinbarkeit endlich funktioniert. Und dann sind wir irgendwie absurderweise immer irgendwie draufgekommen, ja klar, wir müssen mehr Geld verdienen und waren so super stolz auf unseren Einfall. Klar, okay, dann müssen wir irgendwas schaffen, womit wir mehr Geld verdienen. Aber dass es ja letztendlich vielleicht auch andersrum geht, dass man sagt, okay, vielleicht muss ich einfach weniger ausgeben, und gar nicht mehr verdienen. Das war dann wirklich der Game Changer. Und das ist so, es klingt so banal, aber das war so lebensverändernd. Manchmal sind es die kleinen Dinge.
0: Ja, absolut. Absolut. Es macht auch zufriedener für beide Seiten. Ich plädiere da immer für. Aber ähm, es, wie gesagt, ich höre auch ganz oft, ah, wir können uns das nicht leisten und so. Und manchmal sage ich so, ja, ich kann es verstehen. Aber am Ende, der Papa ist auch happy, dass er wirklich was bei den Kindern von den Kindern mitbekommt. Die Mama ist happy, dass sie erwerbsarbeiten darf und kann und dass sie halt auch ähm, ja, nicht äh, sofort rennen muss, wenn die Waschmaschine piept, sondern auch der Papa sich zuständig fühlt, weil genau da geht's ja dann auch hin, wenn man das klassische Modell fährt. Aber ich fühle mich immer wie so Missionärer und äh, ja. die hat so manchmal auch komisch angeguckt dafür, was ich gar nicht will, sondern na, so wie du sagst, du bist jetzt mega happy damit und Dein Mann ist ja mit im Boot in, in dem Unternehmen, ihr habt jetzt die GmbH, also das klingt alles so, als sei alles gut geworden, aber ihr seid auch noch auf dem Weg, viel, viel besser zu werden, ne? wenn ich schon sehe, welche Unternehmen ja. ihr bei euch auf dem Portal habt. Das
1: sah vor einem Jahr anders aus, würde ich sagen. Absolut und da sind auch noch einige, mit denen wir gerade in Gesprächen sind, die auch schon fix zugesagt haben, die ich jetzt hier noch nicht sage, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr tolle Unternehmen auch mit... Ich bin ähm, gespannt. Äh, Firmenkindergarten und so weiter, das ist was, was ich mir gewünscht habe, dass da auch mehr auf die Seite kommen, also die wirklich auch nochmal ganz andere Benefits haben, als jetzt nur Remote Work oder eben so ein bisschen Betreuungszuschuss, sondern die wirklich eine ganze Bandbreite an tollen Vereinbarkeitsangeboten haben und da bin ich halt auch so wahnsinnig dankbar, dass mir da ähm, ja, Menschen die Türen auch geöffnet haben. Weil es ist ja schon ein wichtiges Thema, Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit und dass irgendwie alle äh, innerhalb dieser äh, Kette irgendwie zufrieden sind. Ähm, und das ist mir halt schon irgendwie auch ein Anliegen. Und es ist aber ganz schwer, selbst wenn man mit einem guten Anliegen kommt, in die Unternehmen reinzukommen. Es ist nicht so, dass man eine E-Mail schreibt und die dann sagen, juhu, wir haben auf dich gewartet. Mhm. Nee, ganz im Gegenteil.
0: Ich glaub dir das, dass man da... Äh ja, gute Worte parat haben muss und äh, die ganzen Benefits für das Unternehmen auch aufzählen muss. Ne? Für alle Mamas, die jetzt hier zuhören und die jetzt denken, oh, das könnte ja auch eine Seite sein, da will ich mich mal umschauen, aber ich weiß dass, ich weiß gar nicht, wie bewerbe ich mich da und bin ich überhaupt geeignet. Hast du so drei Tipps für die Zuhörerinnen,
1: wenn die jetzt einen neuen Job suchen? Mhm. Absolut, also total gerne gebe ich da ein paar Tipps. Ich würde immer Ausschau halten nach einem ausdrücklich Arbeitgeber, der dich begeistert, wirklich begeistert, für den du Feuer und Flamme bist, weil das Produkt toll ist oder weil du vielleicht mitbekommen hast, wie die so arbeiten, weil die dir das Leben ermöglichen, das du dir wirklich vorstellst mit Kindern, dich da auch initiativ zu bewerben. Weil es ist mittlerweile so, dass nur 35 aller Jobs überhaupt online gehen. Das heißt, es gibt einen ganz großen verdeckten Stellenmarkt, nennt sich das. Und ich würde tatsächlich auch es einfach wagen, weil ganz viele Unternehmen sind halt super dankbar. Also die die machen halt auch bei ihren Stellenanzeigen, wenn sie welche ausschreiben, immer noch Copy-Paste. Dann macht sich keiner groß Gedanken irgendwie, wie formuliere ich das so, dass ich alle abhole. Die schreiben dann halt einfach in Vollzeit aus und schreiben da irgendeinen Käse rein, der da schon vor zehn Jahren drin stand. Das, glaube ich, wird sich auch nicht so schnell ändern, aber wenn, wenn, es einfach passt, dann schaffen die auch diesen Arbeitsplatz für dich,
0: ja? Kann man, kann man dann in diese Bewerbung schreiben, ich kann aber nur x Stunden arbeiten? Würde ich gar
1: nicht machen. Nein, Nö, also,
0: okay das geht natürlich auch. Das kann man alles dann
1: verhandeln und äh, im Gespräch dann ähm, ausklamüsern. Genau, oder man ruft halt einfach mal an und ähm, oder man, man schaut auch einfach mal im Netzwerk wer, welches Unternehmen wird einem dann von der besten Freundin empfohlen oder von der Nachbarin oder also da ganz, ganz stark auch im Netzwerk sich nicht immer nur auf irgendwelche Plattformen und äh, Jobbörsen zu verlassen, sondern wirklich, also die besten Jobs findet man, das, das ist jetzt natürlich kein gutes Verkaufsargument für mich, aber äh, die besten äh, Jobs äh, findet man tatsächlich über das eigene Netzwerk. Mhm. Und deswegen würde ich auch wirklich ganz offen kommunizieren, dass man sucht und was man genau sucht und das auch jedem sagen. Und das gilt für alles, was man sucht. Ob es das neue Haus ist, ob das der Job ist, ob das, weiß ich nicht, irgendein äh, bestimmtes Möbelstück ist. Einfach jedem erzählen, der Bäckereifachverkäuferin, ich suche einen Job. Also natürlich jetzt nicht anbiedernd oder so, aber wenn es sich jetzt irgendwie im Gespräch ergibt, einfach labern. Einfach ja. sagen, was man will, was man sucht und dann wird sich das schon irgendwie ergeben. Ich bin auch ein totaler Freund, auch wenn viele das natürlich immer so ein bisschen als esoterisch abstempeln, von einfach mal aufschreiben und ins Universum schicken. Also das mache ich mit allem. Ich habe so ein kleines, goldenes Buch. Da schreibe ich halt genau rein, was ich mir vorstelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Job suche, dann würde ich mir da halt reinschreiben, was das genau für ein Job sein soll. In welcher Branche, so genau wie möglich, wie viele Stunden möchte ich arbeiten, wie viel Zeit darf ich für den Weg brauchen, was möchte ich verdienen, welche Aussichten will ich da in zehn Jahren haben, wie soll mein Chef sein, wie soll meine Kolleginnen sein. Also wirklich so genau wie möglich aufschreiben, wenn man sich dann natürlich auch selber noch nochmal bewusster wird, was suche ich eigentlich, weil es bringt natürlich nichts, das jetzt übers Knie zu brechen. Und sich einfach zu sagen, naja, ich nehme jetzt einfach das, was ich kriegen kann, weil das rächt sich hinten raus einfach. Ja. Das macht einen unglücklich und Vereinbarkeit funktioniert nur dann, wenn jeder Bereich in deinem Leben funktioniert und zwar wirklich gut funktioniert und du Spaß daran hast und das geht einfach nur mit einem Job und bei einem Arbeitgeber, der richtig geil ist.
0: Cool. Keine ja, Kompromisse. Das waren schon, das waren schon zwei <lacht> Tipps, aber da mit dem Aufschreiben, das stimmt. Das stimmt. Ich bin ja immer so Pro-Vision-Board. Das geht ja auch so in diese Richtung, ne? dass man sich konkret Gedanken macht, was wäre,
1: wenn alles möglich wäre. Genau so ist es, ja. Hast noch einen letzten Tipp? Ich würde mir tatsächlich immer den spaßigen Weg suchen. Also das, was irgendwie potenziell Spaß macht, das ist auch das Richtige. Mhm. Und Arbeit darf ja auch Spaß machen. Also ich glaube, man macht ja oft immer den Fehler, wenn man das auch noch so ein Mindset hat von ja. den Eltern. Naja, also meine Mutter sagt zum Beispiel auch immer, ja, na, dein Job muss auch keinen Spaß machen, der muss seine Miete finanzieren und so. Nee, das ist Bullshit. Es, alles muss Spaß machen, sonst ist es einfach traurig. Ja. Und ähm, ich würde deshalb immer sagen, wähle den Weg, der dir am meisten Freude bringt und dann regelt sich alles andere von alleine. Ähm, Natürlich ist Geld auch immer ein Argument, aber es gibt ja auch Jobs, die gut bezahlt werden, die richtig viel Spaß machen. Dann muss man halt ein bisschen länger suchen.
0: Cool. Ich danke dir für das Interview. Ich äh, freue mich, dass es heute geklappt hat und danke für deine sehr auch privaten Insights, weil das gehört dazu. Ne? Also das Privatleben und der Job. Irgendwie darf das miteinander verbunden werden heutzutage und das macht dich ja als Mensch dann aus. Ähm, folgt Jana gerne mal auf LinkedIn, da bist du sehr aktiv. Was ist dein Lieblings-Social-Media-Kanal, Instagram oder LinkedIn? Weil bei Instagram bist du auch, aber ich habe das Gefühl, bei LinkedIn bist du aktiver, richtig?
1: Ja, ich hasse Instagram. Ah, ja, ich auch. Ich auch, aber
0: äh, ich zeig mich ich manchmal finde, noch in den Stories. Manchmal.
1: Ich finde Instagram ist so eine Bitch einfach, oder? Also es ist einfach so eine widerliche, blöde
0: Kuh. habe jetzt in meiner Jubiläumsepisode gesagt Instagram ist ungesund.
1: Ja. Total ungesund. Also ich jedes Mal, wenn ich auch wieder drauf bin, denke ich mir so: Oh nee, Leute, ganz ehrlich, es ist einfach nur noch Negativ, nur Vergleichen, nur wer macht's besser. Und LinkedIn ist so, also ich weiß nicht, ob sich das vielleicht auch irgendwann mal ändert, weil Instagram war ja auch mal positiver, aber LinkedIn ist einfach so, weiß ich nicht, die beste Freundin, die dir immer die Haare streichelt. Und da gibt's so, yeah. also da yeah. da, da ja. wirklich, wenn du mal was Gutes machst, also du hast immer die Chance viral zu gehen, und es ist einfach echt super. Ja.
0: Und die Leute sind auch viel netter. <lacht> und ähm, ja, wenn ihr jetzt, wie gesagt, in der Elternzeit seid oder die endet bald oder euch wurde gekündigt, drei Tage vor dem Mutterschutz, dann ähm, schaut doch mal vorbei beim familienfreundliche-arbeitgeber.de. Ich äh, habe da hier und da auch schon mal gestöbert, einfach nur Interesse halber, was es da so viele tolle Jobs gibt. Und ja, schreibt euch mal auch, was ihr euch wünscht, was wäre, wenn alles möglich wäre. Und ähm, ja, ich danke dir, Jana, für deine Geschichte. Ähm, cool, dass es geklappt hat. Du hast auf jeden Fall auf meiner Wunschgästeliste äh, gestanden nach gestanden. Unserem... Ich habe alles gegeben. Ja, wunderbar. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine coole Zeit, eine schöne Adventszeit. Er zieht bei euch
1: ein Wichtel ein? Im Kindergarten auf jeden Fall, das weiß ich schon mal. Bei uns zu Hause weiß ich noch nicht genau.
0: Ist ja auch wieder Mental Load, ne? Deswegen, also im Kindergarten
1: reicht nee. vielleicht auch. Ja, genau. okay. Alles klar, danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Tschüss. Ciao.